0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Carmen Fernández, UX Consultant en Rentability. Hola Carmen, ¿cómo estás? Un placer de tenerte por acá. Muy
0: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, hoy vamos a
1: hablar del negocio en el diseño. Este capítulo es puro negocio, puro dinero, cómo abordar clientes, cómo abordar <ríe> proyectos. Ya hemos tenido varios capítulos donde lo vemos desde el lado romántico. Podríamos llamarlo así de, ay, qué bonitos proyectos y lo que hemos hecho y cómo se abordan de un lado de requerimientos y diseño. Este capítulo está más enfocado a verlo como un negocio. A ver... Eh, bueno, vamos a comenzar un poco con Carmen. Hola Carmen. Este, ¿Quién es Carmen? Vale. ¿Qué ha hecho? Te cuento. Su carrera? Eh, yo,
0: antes de llegar a Redbility, eh, bueno, estudié diseño y branding. Al fin y al cabo, la carrera universitaria en la que yo eh, estuve estudiando eh, estaba muy orientada a diseño, pero siempre desde un punto de vista de branding, de marketing, un poquito de negocio. ¿no? Eh, luego, por otro lado, en paralelo, yo estuve trabajando en una asociación de emprendedores durante varios años. Eh, eso a mí me ayudó mucho a al final rodearte de ese entorno, aunque fuera para ayudarles en la parte de diseño y de marketing, eh, me ayudó muchísimo a entender, pues, eh, rodearme de esa gente ambiciosa que pensaba en el negocio, que no pensaba solamente en el diseño, ¿no? Eh, y al fin y al cabo pues, eh, me hizo entender que el diseño no era una cosa puramente estética y únicamente estética, ¿no? al fin y al cabo pues, el diseño son muchas más cosas. Después de eso trabajé eh, al, fin y al cabo, pues, como diseñadora gráfica y web en una agencia de marketing digital, estuve en una startup fintech eh, y todo eso pues, eh, me ayudó un poquito más a entender pues, al, final que, que, que al final el mundo del negocio, no, no solamente la parte de diseño. Eh, pero me di cuenta, después de todo aquello, que después de trabajar en una agencia de marketing digital, que como diseñadora gráfica, que el diseño gráfico no era lo mío, no era un, únicamente lo mío, no, no podía quedarme ahí. Eh, mi manera de pensar era mucho más estratégica, mucho más estructural, no era estética y... Y se me quedaba corto, entonces eh, decidí dejar el trabajo, de, dejé aquel curro y dije que, que me iba a estudiar pues, un, un bootcamp de UX UI y por otro lado eh, un MBA para entender bien, estructurarme bien todos los modelos de negocio, digitales y demás. ¿no? Para mí toda esa parte fue eh, fundamental. no y luego, pues el... después de, aqu... de todo aquello, eh, tuve la grandísima suerte de que yo había hecho, mientras estaba estudiando todo aquello, me hice además un curso eh, pequeño de, de, eh, de research y de estrategia en... gracias a Redbility, porque bueno ellos estaban montando un pequeño curso. Y después de hacer el bootcamp en la Hiring Week, eh, yo me, me tuve la suerte de que vino el equipo de Redbility. Entonces, Tuve una entrevista con ellos y tuve la grandísima suerte de que volví a formar parte de Redbility, pero ya como empleada, ¿no? Entonces, eh, entré en Redbility y poco a poco, yo en principio entré únicamente como, como UX junior y únicamente pues un perfil ejecutor, ¿no? Pero todas esas skills que yo había aprendido antes en el mundo del negocio, eh, me ayudaron a poco a poco crecer verticalmente, ¿no? Pues eh, de UX me pasaron a UX y Research, después de UX Research me pasaron a eh, UX Research y Negocio, eh, me metían en los proyectos también de consultoría estratégica, porque al fin y al cabo Redbility no es únicamente una consultora de, de diseño, de experiencia de usuario, ¿no? Sino que eh, al fin y al cabo Redbility tiene un punto de vista muy de, es un puente entre negocio, usuarios, tecnología y eso se, se, se ve mucho en, en cómo trabajan, ¿no? Entonces, finalmente, pues eh, formé parte del equipo de, de gestión también, ¿vale? Y, y poco a poco, pues fui creciendo en esa parte también. Los proyectos eh, no me quedé en lo, en lo visual, no me quedé en el UX, sino que me fui también a, a, a la parte de gestión, ¿no? Eh, empiezas por la, la parte de gestión de un proyecto, eh, después de varios proyectos, de gestión de proyectos y de clientes, eh, gestión de proyectos, clientes, equipo, entonces poco a poco vas creciendo y vas formando parte del, del equipo de gestión de la compañía. Vale, al fin y al cabo, pues poco a poco eh, estoy más ahora en la parte de gestión que en la parte de ejecución, al fin y al cabo. Y de
1: hecho, esto es una como continuación de varios capítulos que hemos visto como el producto, el diseño, gestión del proyecto y el diseño, y estamos terminando con Carmen en la parte del negocio. De hecho si ustedes escuchan los cinco capítulos de esta temporada, el último va a ser de Readability por supuesto, van a llegar todos por lo que vi. Eh, y se dan cuenta, lo toman del 1 al 5, es como casi que se lleva un proyecto de cero. Desde el punto logístico, del punto de requerimientos, del punto de diseño y del punto de design ops. Y esto es lo interesante de esta nueva temporada. Hemos tratado de llevar este path, si lo podemos decir así, este, este camino para que sepan cómo es que se maneja alguien que llega por la puerta de readability. A ver, esto, es, esto lo hemos explicado así. Eh, increíblemente, este proceso ha sido de varios capítulos, ha sido la idea de que conozcan qué pasa del lado de las agencias eh, y del lado de las productoras de, de diseño, por llamarlas así, eh, y cómo ellas atienden a un cliente. Porque al final del día esto ha sido desde el lado de diseño y del lado de clientes y ahora estamos del lado de negocio. Eh, diseño de productos digitales. A ver, eh, no me tienes que decir nombres de clientes ni mucho menos, pero ¿qué pasa cuando yo soy tu cliente y paso por la puerta de Redability? A ver, eh, ¿qué es...? lo lo primero, ah bueno, esto viene porque Carmen, aunque sea consultora Iox UX ella está en el lado del negocio, a diferencia de todos los anteriores capítulos que están en el lado del producto, por así decirlo eh, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Con, con, ¿Qué es lo que sigue? A ver, ¿qué, ¿Qué me preguntas? A ver, pregúntame.
0: Vale, para nosotros es súper importante la parte de negocio y el equipo de negocio del propio cliente o el equipo de marketing del propio cliente nos tiene que ver como un partner de negocio. Entonces, ¿en qué, ¿qué significa eso? Pues que al fin y al cabo nuestro proceso consisten en, en optimizar su proceso de negocio. Es decir, nuestro trabajo es ese, es optimizar su proceso de negocio. Me da igual si es a partir de una pantalla, de una herramienta, de un e-commerce o de un email. ¿vale? Entonces, eh, eso, es, eso es lo que tiene que entender la gente que entra a trabajar en experiencia de usuario. Al final, eh, tienen que entender que nuestro primer... Nuestra primera fase siempre empiece, sea el proyecto que sea, sea un proyecto de eh, un e-commerce, una herramienta, una aplicación, un, lo que sea, siempre el primer, la primera fase del proyecto siempre es research y análisis del negocio, entender 100% en qué consiste el proceso de negocio de mi cliente y tenerlo tan interiorizado que... que como si yo fuera una persona más de la empresa de mi cliente. Para, si, si no entiendo cómo funciona mi, el negocio de mi cliente y cómo mi cliente gana dinero, eh, es imposible que yo me eh, que yo me convierta en ese partner de negocio. Entonces, para mí lo importante es que al final se tenga en cuenta eh, to, todos los puntos de, de cliente y al fin y al cabo que tengo que conseguir ver cuál va a ser la, la opción que le salga más rentable la inversión en diseño en experiencia de usuario eh, posible ¿no? es decir puede ser que sea con eh, con un email o puede ser con una herramienta súper compleja pero al final yo creo que lo importante es que, que el cliente te vuelva a llamar a ti que porque tú estás pensando en su bienestar y no estás simplemente pensando en ganar dinero seguramente a lo mejor no ganes eh, dinero seguramente con eh, haciéndole la opción más rentable puede que sí puede que no pero seguramente te vuelva a llamar, es decir, tan importante es el new business como el current business, es importantísimo que te vuelvan a llamar después y para eso tienes que crear, tienes que crear una alianza con ellos, ¿no? Entonces sí, para mí. Obviamente te puedo hablar de kick-ops, te puedo hablar de que obviamente lo primero que hacemos es nos presentamos nosotros, se presentan ellos, es importante saber los roles, quién es quién, quién es el responsable de quién, quién toma las decisiones en momentos en los que hay un poco de eh, disparidad de opiniones, ¿no? A quién tienes que contentar más en ciertos en ciertos casos, ¿no? Eh, hay que comentar obviamente el proyecto otra vez con ellos, eh, a pesar de que estuviera todo planteado en la oferta, en el alcance, eh, y tienes que entender las expectativas de todo el mundo, al final no solamente puedes entender eh, lo que en principio pone por escrito en la oferta, en el alcance, en eso que escribisteis hace un mes, antes de que empezara el proyecto per se sino que tienes que entender las expectativas de todo el mundo, desde la persona de, eh, de marketing, de negocio de, eh, incluso de diseño de cualquier cosa, que al final hay montón de stakeholders sentados a la mesa ese primer día de kickoff, ¿no? Eh, y queremos siempre entender las necesidades del usuario desde de primera mano. Es decir, eh, siempre intentamos volver a hablar con o sea, a hablar con los usuarios, ¿vale? En nuestro caso, yo estoy en un cliente en el que actualmente, pues, nos dedicamos a mejorar las herramientas de gestión interna de la propia compañía, por lo tanto, tengo muchísimo acceso a los usuarios finales porque al fin y al cabo mi cliente es a la vez usuario de estas herramientas pero entonces tenemos mucha facilidad para eso no para escuchar esas necesidades del usuario de primera mano entonces poco a poco al fin y al cabo pues tenemos que ir haciendo sesiones con ellos y hacerles entender cuál va a ser nuestra metodología y cuál va a ser la planificación que les planteamos vale al final eh, que tengan que estemos todos en la misma página es muy importante y que entiendan tanto el cómo vamos a actuar a nivel de, metodológico y cuáles van a ser los tiempos, tanto de trabajo como de revisión. O sea, esto es, esto es bidireccional. Es tan importante que tanto que yo llegue a tiempo a, a los plazos de las pequeñas entregas que vayamos planteando como que ellos eh, lleguen a los plazos de, de feedback, ¿no? Que te den el feedback a tiempo porque si no al final la planificación eh, se diluye y, y no sirve para nada, ¿no?
1: ahora qué, qué, qué buena pregunta esto, cuando se vuelve a ver, yo creo que vamos aterrizando un poco esta conversación porque yo creo que esto se va a poner interesante, cuando se vuelve importante, y, y traigo más preguntas cuando se vuelve importante las decisiones de saber, ok, esta decisión es lo mejor para el usuario, pero no lo mejor para el negocio, o esta, es, esta opción es la mejor para el negocio generar revenue, pero esta opción es una malísima opción para el usuario ¿Cómo, ¿cómo saber ese balance? porque yo sé que uno le reporta a un cliente, ¿verdad? pero yo creo que eso también es parte de la negociación a ver, vamos a hacer esto, pero yo sé como diseñadora de experiencia de usuario, puedes decir, es una pésima <risas> idea a, a nivel de diseño de experiencia de usuario, pero va a generar reino, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, yo creo que ¿cómo es, negociar eso? es una
0: cuestión de equilibrio, es decir, no para mí la experiencia de usuario es que en parte no debería llamarse experiencia de usuario, debería llamarse experiencia de usuario y de negocio, porque al fin y al cabo tienes que encontrar el equilibrio, no, no me sirve de nada crear una solución estupenda y maravillosa si al fin y al cabo no le va a salir rentable al negocio, porque no la van a hacer, no la van a desarrollar, por mucho que yo se la plantee. ¿no? Entonces, tienes que encontrar siempre el equilibrio. Creo que te lo comentaba mi compañera Carolina en en, varias, en en el podcast que grabaste con ella, que al fin y al cabo nosotros planteamos siempre varias opciones. La súper conservadora, fácil, que llega al alcance y demás... Otra que, bueno, empezamos ahí a, a innovar un poquito y otra súper innovadora que sería como el ideal, ¿no? Si yo tuviera todo el dinero del mundo y <ríe> todo el tiempo del mundo, ¿qué haría, no? Al fin y al cabo, cambia bastante la cosa, ¿no? Eh, puede ser, eh, no es una cuestión de que tenga que contentar a uno o a otro, es que tengo que conseguir el equilibrio entre ambos para mí. Si no... No estoy consiguiendo mi trabajo.
1: No, y es increíble porque yo creo que yo traigo un ejemplo aquí muy bueno. Amazon tiene un equipo de diseño. Hablemos de Amazon, no importa. Tiene un equipo de diseño, pero a ver, ¿algunas has tratado de cerrar tu cuenta de Amazon? ¿Has visto el no proceso que es?
0: La, de tener una cuenta de Amazon. La tengo desde hace tanto tiempo que, que no me acuerdo realmente. ¿Borrarla?
1: ¿Eliminar tu cuenta de Amazon? Ah,
0: sí. La, de hecho, la cambié la suscripción hace poco y me pareció muy interesante que cuando iba, iba a desuscribirme, eh, me decía, igual no es el mejor momento para de suscribirte, porque todavía te quedan unos cuantos días. Eh, ¿Quieres poner el check de que te, yo te mando un email dentro de unos días cuando solo te queden un par de días de suscripción y ya en ese momento te damos de baja? Y dije, hostia, esto, esto es la leche, porque es, es verdad, he pagado por este mes, ya me lo han cobrado y me están dejando... O sea, eso a nivel de experiencia de usuario es brutal porque me estás dejando... Eh, utilizar los servicios que he pagado hasta el último momento y tú me estás dando la oportunidad de ello para que seguramente a futuro vuelva, ¿no? Si quiero volver a pagarlo si tengo la oportunidad o la necesidad eso me pareció brutal.
1: A eso iba porque exactamente ese proceso es muy bueno el de Prime, pero el de Amazon.com el de tu cuenta de Amazon es pésimo ¿Por qué? Porque ellos, ellos prefieren mantener al cliente en Amazon que tratar de que se elimine la cuenta. Para las personas que no saben dónde está y se lo han preguntado, está en el footer a la derecha. Hay una pestaña minúscula que dice eliminar datos de esta cuenta. Es, es un infierno que Amazon elimine tus datos de Amazon. A ver, eh, eso es un patrón negativo, eh, un dark pattern a su mayor expresión. Pero ahí es donde yo hice la pregunta, porque ese es el mejor ejemplo. Es el peor experiencia de usuario, pero tiene un objetivo de negocio, que la gente no se vaya. Punto. Y esa es la decisión que tomó Amazon. <ríe> y, esa, y, esa, y esa es la decisión.
0: Sí, pero yo creo que hay que encontrar el equilibrio. Es decir, si tu cliente realmente se quiere ir, se va a terminar yendo y va a encontrar la manera para hacerlo. Y si va, si va, a, estar, si va a seguir siendo tu cliente a disgusto, no merece la pena que sea tu cliente. Merece la pena que le mantengas contento todo el tiempo posible y que después de él le dejes ir, porque al fin y al cabo, lo mismo pensamos nosotros de cara a los clientes. O sea, para mí es más importante que un cliente tenga una buena experiencia de cliente. La experiencia de cliente en reality es el KPI número uno, o sea, es el principal. Si, el, si la experiencia de cliente está cubierta, el resto de cosas del, del proyecto seguramente se terminen cumpliendo. Pero si un cliente se va por dinero, eh, seguramente vuelva. Si se va por experiencia de cliente, porque ha tenido una mala experiencia, seguramente no vuelva en la vida. Entonces, es más importante que tenga una experiencia de cliente buena para que a futuro, si vuelva a tener pasta para poder pagarte, vuelva y piense en ti en el primero antes de pensar en otras opciones low cost eh, a, que, a que se vaya porque ha tenido una mala experiencia, porque al fin y al cabo, por esa razón, no va a volver nunca.
1: Y Yo creo que es donde aquí viene la pregunta de métricas. ¿Cómo sabemos, como diseñadores, qué métricas son? a ver, esto es muy extenso esto se va a volver como todo el contexto de este podcast yo creo, que es un, un tema que no nos enseñan en ningún lado o sea, enseñar métricas, a ver vendernos, <ríe> vender nuestros servicios yo creo también, ¿cómo sé yo cuáles métricas son importantes para un cliente? a ver, porque eh, a un cliente le digo bueno, la satisfacción de nuestros clientes es de, es, de 0 a 100, es un 90% y entonces el cliente va a decir sí, pero eso, ¿cómo se transforma en ventas? en mi negocio, pongámoslo así ¿cómo, cómo voy, puedo transformar esto en ventas? O lo mejor de todo puede ser, sí, mira, sí, reducimos eh, reducimos un montón el bounce rate, ok, pero ¿y al final de qué me sirve? ¿Verdad? O sea, eh, eso yo creo que también, y eso lo, lo bueno de tener a alguien que trabaje en esto, explicarnos cómo vender ciertas métricas. ¿Cuáles cuál son las métricas? Ya me dijiste una, ya, ya dijiste que uno de los, tus KPIs es ese. ¿Cuál serían los otros, digamos? ¿Cómo? Porque al lado del cliente, el cliente, hey, para el cliente esto es tu dinero al final del día y cómo generar revenue, cómo, cómo podremos hacer eso como diseñadores, porque yo extra suave se enfoca en eso, en que los diseñadores aprendamos cosas, a ver, ¿cómo, cuáles son las métricas y cuáles son los mejores datos que los clientes podrían tener, de hecho, de nosotros.
0: Claro, está, pero estamos hablando de dos cosas diferentes, o sea, yo por mi lado, como agencia o como consultora, que es ability yo tengo mis métricas o tengo mis KPIs. ¿no? que al fin y al cabo en nuestro caso son experiencia de cliente, experiencia del empleado, calidad, eh, calidad del producto y la rentabilidad del producto, ¿vale? Y eso está por el lado de negocio, que hay métricas cuantitativas, ¿vale? Que al fin y al cabo pues por sí. la facturación o ganar X perfiles eh, en un cliente que ya tenemos, es decir, current business, o ganar X proyectos más con ese cliente, es decir, empezar por uno y que realmente pues, la experiencia de cliente sea tan buena que al fin y al cabo terminen comprándote más y que al fin y al cabo quieran seguir contigo y no piensen en otro proveedor. Eh, a nivel de jornadas de, oye, que ten tenemos que conseguir hacer este proyecto en estas jornadas para que nos salga 100% rentable, ¿no? Eh, la antigüedad de los empleados también me parece una métrica súper importante, es decir, que, que la gente dure mucho en Redbility, ¿no? Que, al fin y al cabo que la experiencia de la calidad de vida del empleado sea tan buena que dure mucho y que cuantos... Cuanto más duren ellos, seguramente yo menos onboardings tenga que hacer a gente nueva y menos pro, eh, problema de cara a que se adapten al puesto a tiempo van a tener, ¿no? Eh, pero por otro lado también hay otros los KPIs más cualitativos que te decía ¿no? esa experiencia de cliente la calidad de vida de los empleados eh, al final los tenemos que tener en cuenta para que una empresa vaya bien si ya hablamos de otra cosa si hablamos a nivel de producto eh, y de métricas cuantitativas yo seguramente no sea la persona más indicada para decirte cuáles son las métricas a nivel de producto que tienen que ser fundamentales porque al fin y al cabo eh, como te decía antes yo trabajo para un, eh, actualmente eh, me encargo como, como te decía no al fin y al cabo pues de, eh, de la gestión dentro del equipo es decir, me encargo más de controlar proyectos la cultura, guiar a las personas no, que están nuevas, eh, eh, con los procesos con los clientes, yo me encargo más de eso no me encargo tanto del producto final ¿no? pero sí que es cierto que para el cliente que yo trabajo actualmente eh, como te decías, eh, trabajamos para mejorar las herramientas de gestión interna de la compañía, entonces eh, mis propios usuarios son a, son a la vez mis clientes por lo tanto yo tengo muchísima facilidad para que si en una de las encuestas de satisfacción que hacen eh, nuestros los responsables de negocio de ese producto, algo sale mal eh, algo no encaja, yo tengo la grandísima facilidad de poder llamarles, hacer un test de usuario tener una conversación con ellos, es mucho más cualitativo, no porque al fin y al cabo por supuesto que nos podemos ir a temas de rendimiento de velocidad de la herramienta eh, nos podemos ir a temas de eh, de cuántas estrellitas me han puesto de si me lo han valorado bien o me lo han valorado mal, pero tenemos la inmensa facilidad de que como nuestros clientes o sea, nuestros usuarios son nuestros clientes al fin y al cabo eh, si algo no les encaja cuando ya está en producción tienen mucha facilidad para llamarnos y decirnos, oye, que esto no me ha encajado, creo que este enfoque sería mejor o lo que sea, ¿no? Al final es muy fácil. Y
1: no de... Y de hecho, a eso venía la pregunta, porque y no importa que me digas la parte de negocio, ya es, de negocio del lado de ellos, es muchísimo más complejo. Me imagino y es confidencial. Obviamente, no, no esperé que me respondieras esa parte, eh, pero sí la parte de hacia ellos es muy interesante verlo de esa manera ¿verdad? porque al final del día nosotros como diseñadores solo vemos la parte de hacer, 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 hacer y nuestro rendimiento se basa solamente en cuántos tickets entrego eh, por así decirlo o cuántos puntos entregué si estoy en una, una metodología ágil o cuál es mi feedback como diseñador ¿verdad? Eh, hay muchísimas metodologías para saber si una persona es buena o mala en un ambiente de trabajo, pero es muy interesante verlo desde este lado de las encuestas, a ver, mucha gente no se imagina que todo eso que hay ¿cómo fue tu experiencia? Dale clic aquí y cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿verdad? En algunos sitios y todo eso es lo que ayuda a nosotros a saber qué decisiones tomar y nos ayuda en nuestro, nuestro trabajo, ¿verdad? Que, que yo creo que la gente no lo hace
0: Claro, y hay muchas veces que es casi más fácil ponerles un, una caja de texto y dime lo que quieras suéltame el feedback que tú quieras eh, a que yo te esté preguntando con preguntas cerradas, o sea, al fin y al cabo bueno, sé que has hablado de research en otros capítulos con, con mis compañeros pero hay veces que cuando estamos hablando de herramientas casi es más fácil el ponerles una caja de texto y que te digan lo que quieran decirte porque seguramente ni te lo esperabas ¿no? eh, o o ver si hay algo que no estaba en el roadmap, ¿no? Que, que te esperabas que había eh, X funcionalidades en un roadmap y tú solo preguntas por esas funcionalidades porque son las que tú tienes en tu cabeza que son las que tienen que, que salir y no estás preguntando por las que no están en el roadmap que son las que les faltan a los usuarios y que no tienes en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, como te digo a nivel cuantitativo seguro que hay un montón de métricas concretas que si ROI que si bounce rate que si no sé qué que si no sé cuántos pero al fin y al cabo eh, hay muchas veces que a nivel de feedback del usuario es casi mejor ponerles una caja de texto libre y que te digan que te suelten lo que quieran soltarte casi no,
1: y yo creo que yo creo que también viene la parte de toma decisiones, ¿verdad? Porque puede ser que los clientes vengan con un montón de requests y features, que digan, es lo que yo quiero que haga, y al final ellos no saben tampoco qué es lo que hace, ¿verdad? Y cómo se puede mejorar. Yo creo que también esa es la otra parte de nosotros hacia ellos, de decirles, eh, eh, un segundo, eh, yo creo que eso no es lo que ellos quieren, ¿verdad? <risa> y, y es lo difícil.
0: Claro, es que nosotros, a, ni a nivel metodológico, nosotros trabajamos los proyectos, es decir, Primero tenemos una pequeña fase de, de research en la que le preguntamos, ¿terminamos de validar con los usuarios si las funcionalidades que entraban en el alcance eh, en el proyecto eh, son las que nos confirman, nos tienen que confirmar ellos que en principio sí, esto es lo principal, esto es lo que quiero que priorices? Entonces, Después de que ellos nos terminen de confirmar que esa priorización de funcionalidades son las que las más importantes o las que deberían entrar en el MVP o lo que sea para que ellos puedan realizar su trabajo eh, al menos el, lo básico, lo mínimo y necesario. Después tenemos una fase de conceptualización en la que, pues como te decía mi compañera, pues hacemos varias opciones. Pero después, cuando presentamos esas opciones, que primero las presentamos a negocio, si a negocio le parece bien, lo vemos con desarrollo, si a desarrollo también le parece bien. Después lo tenemos que ver con usuarios. Es decir, que a negocio le parezca bien a nivel de negocio no quiere decir que al usuario le parezca bien a nivel de usabilidad y de experiencia de usuario. no O que eso sea lo más fundamental para que él pueda hacer su trabajo o a lo mejor es que le estamos duplicando la funcionalidad y lo tienen otra herramienta colindante en otra herramienta de, de la compañía ¿no? eso eso puede llegar a pasar nos ha pasado en algún momento de oye ¿no? pero ¿qué pasa? ¿que esto lo voy a tener que hacer aquí o al final lo tengo que hacer en la otra herramienta? o sea hay veces que ocurren esas cosas en compañías grandes como las que para las que trabajamos nosotros hay veces que eh, están haciendo el mismo trabajo dos stakeholders de la propia compañía ¿no? entonces por separado y que cada y uno no sabe que el otro está trabajando en lo mismo. Entonces, tenemos que tener esa validación constante con los usuarios, por mucho que haya una primera fase de research en los proyectos, luego el research está intrínseco, está en cada una de las fases. Poquito a poco tenemos que ir validando siempre con usuarios que cada funcionalidad o cada o las conceptualizaciones a nivel general están, están cubriendo realmente sus necesidades entonces
1: al nivel tuyo, que yo creo que aquí viene la otra pregunta eh, ¿cuáles son las fases del éxito? digamos, ya vimos como ah, bueno, les levantamos los requerimientos a nuestro negocio, bueno, al cliente ¿cuáles serían las métricas de éxito en este caso? porque vos estás del lado del negocio, nos volvemos a lo mismo. Pero para ti serían como, digamos, ok, basado en los objetivos, me imagino también, o ya más que todo, eh, mira, si sí, hemos mejorado, que ZX y son totalmente cualitativos o cuantitativos. Para
0: mí, claro, es que depende, porque creo que te lo habrán comentado en otros, en otros eh, capítulos. Al fin y al cabo, Redbility tiene proyectos o sea, tiene dos tipologías, digamos, de cliente. Los clientes que son proyectos puntuales, que eso va con un alcance cerrado, con, una, con un presupuesto cerrado, con unos tiempos cerrados, una planificación cerrada. Y luego, por otro lado, están los clientes como en el que yo estoy trabajando actualmente, que son clientes, entre comillas, de mantenimiento. Es decir, te pagan X perfiles durante un cuatrimestre, un año un, o dos años o el tiempo que sea, y tú tienes que atender a sus necesidades y no hay un alcance cerrado, no hay una planificación un presupuesto, ¿no? Entonces depende, porque si, si estuviéramos hablando de proyectos cerrados, con presupuesto cerrado y demás te diría, mis KPIs o para mí lo más importante es, eh, pues eso eh, eh, hacerlo en, en X jornadas para que no salga 100% rentable eh, ese tipo de cosas ¿no? Nos iríamos más a eso, eh, o ganar X perfiles, o, o conseguir crear la necesidad, o eh, para que nos pidan más proyectos a nosotros o ese tipo de cosas ¿no? pero en cambio cuando estamos hablando de proyectos eh, de mantenimiento, o sea de que tú estás en un cliente durante X años o X, X meses eh, hablamos bueno, no es que hablemos de otros KPIs sino que son los mismos pero igual priorizamos otros, a lo mejor priorizamos más que la experiencia del cliente sea espectacular para que eh, a lo mejor no hemos llegado de la mejor manera o a nivel de tiempos eh, de la mejor manera a lo que nos han pedido, pero si la experiencia de cliente ha sido buena, nos van a vol querer volver a llamar, van a querer contar con nosotros en vez de con otro proveedor o con lo que sea, ¿no? Entonces, no es que sean. O sea, al final. Los KPI son los mismos para el equipo de negocio, para el equipo que se encarga más de esa parte, pero igual la priorización de unos o de otros es diferente en base a la tipología de proyecto o de, o de cliente que tienes en ese momento. ¿no?
1: Qué buen dato, eso es un buen dato, porque yo creo que es ahí donde la gente... Que después quiere buscar qué hacer, ¿verdad? No solo ser diseñador, diseñar toda su vida, ¿verdad? Y piensa que management es el camino que sigue, ¿verdad? Normalmente. Y ya management la gente no diseña. ¿Existen eh, otros caminos? Existen otros caminos.
0: Bueno, no, nosotros, nosotros consideramos... Bueno, hay muchos, ¿vale? Pero... Consideramos que hay dos, principalmente. El crecimiento horizontal, que es esa persona que, que quiere diseñar toda su vida y que eh, empezó por UX, por decir algo, y poco a poco se mete en research, eh, poco a poco se mete eh, a, en visual pues, con sistemas de diseño, poco a poco ya eh, conceptualizará a nivel visual líneas gráficas y demás, o... Eh, sea, pues al final existe ese crecimiento horizontal de quiero ser un crack en todos los aspectos del diseño y quiero ser capaz de hablar con un equipo de front y no tener ningún problema, documentar todo para front y no tener eh, que el equipo de front no tenga ninguna duda. Es decir, hay perfiles muy transversales para nosotros. Y hay perfiles que quieren ese eh, claro, a ver, ese crecimiento más de hacia la gestión de, de cliente, de equipo, gestión política, gestión de, de negocio, en fin, eh, una parte más de operaciones, eh, es diferente, ¿no? Eh, seguramente hay muchísimos más tipos de crecimiento y dependiendo de la tipología de empresas si somos, si es una agencia, una consultora, cliente final o tal, pues tendrás unos, unas maneras de crecer u otras, pero para nosotros fundamentalmente, al menos en este formato agencia, formato con, eh, consultora, suelen ser como los dos típicos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una chica en el equipo que, que ella dice que, que a futuro, en realidad, lo que quiere ser es, eh, es profesora, quiere, ser, eh, quiere formar a otros en UX. Entonces, sí, quiero hacer ese crecimiento horizontal, pero para que poco a poco guiar a otros. Entonces, ahí se empiezan a mezclar un poco, que sí, crecimiento vertical, horizontal, pues al final eh, es un poco un mix, ¿no? Es una mezcla. Y
1: aquí viene la otra pregunta, y yo creo que es una pregunta que no te hice muchísimo antes. Cuando, está bien, el cliente llega a la puerta, a usted toca elegir cuáles diseñadores son los que se asignan a ese proyecto. A nivel de negocio. O son los que tengan disponibilidad.
0: Eh, eh, depende, ¿no? O sea, al fin y al cabo, obviamente, hay proyectos que terminan y que esas personas eh, hay durante cierto tiempo, cierto periodo de tiempo, pues que hasta que salga otro proyecto, a lo mejor están ayudando más en, en marketing o en otro tipo de cosas que mejoran el propio negocio de Redbility hasta que salga ese proyecto. Pero normalmente eh, nos están saliendo proyectos, al menos últimamente desde la pandemia, tenemos la grandísima suerte de que hemos crecido por cuatro en año y medio, eh, la plantilla, ¿por qué? Porque no paran de salir proyectos nuevos, porque estamos generando proyectos nuevos gracias a que la experiencia de cliente es muy buena, entonces al final lo que está ocurriendo es que nos piden proyectos tan rápido que no nos da tiempo a que la gente termine sus proyectos, sino que al final tenemos que buscar eh, a personas desde cero eh, y abrir vacantes nuevas entonces depende, lo normal suele ser, por suerte, por ahora está siendo lo, lo segundo ¿no? que tenemos que abrir vacantes porque no, no,
1: es un buen problema no oye, eso es un buen problema Qué
0: bendito problema ¿eh? ¿Quién puede... tener
1: eso es un, es un buen problema, yo creo que también es porque el mercado está evolucionando a que las... Las empresas grandes, bueno, no, yo creo que la mayoría se vieron obligadas a que en su competencia el diseño de interacción sí es importante. Y ya no les vale solo el tener buenos desarrolladores, tener buen negocio, por así decirlo, sino ya la experiencia tiene que también ser buena. Y es un valor añadido que se convirtió en una necesidad. Y yo creo que es ahí donde el diseño de interacción, hola, <ríe> siempre va a haber trabajo. <ríe> o sea, eso es eso, eso, eso lo difícil, digamos.
0: Claro, sí, no, o sea, no sé cómo, cómo, cómo será en Latinoamérica, eh, pero eh, la tendencia al menos, no sé si es la tendencia o es la experiencia que yo veo eh, y lo que yo estoy, eh, es mi experiencia, pero bueno, eh, lo que sí que nos pasa es que tenemos el, eh, la gran ventaja de que al final las empresas grandes, en vez de intentar montar un equipo de diseño dentro de su propia empresa, se está yendo a pensar en el especialista y está yendo hacia proveedores, ¿no? A buscar proveedores externos que sean el especialista eh, y sea la mejor persona que pueda eh, cerrar ese proyecto, ¿no? O sea, eh, desarrollarlo y, y terminarlo, ¿no? Entonces, bueno... Nosotros, al menos, estamos teniendo esa suerte de que, al fin y al cabo, pues empresas grandes están pensando antes en contratar al proveedor especialista que en intentar empezar todo desde cero, desde su propia empresa.
1: Es que no, digamos, de este lado del mundo está muy difícil conseguir diseñadores de interacción. Bueno, eh, y yo creo que también ese es el otro punto, ¿verdad? Yo, siendo una empresa grande, no se va a poner a hacer su propio proceso de cero, de contratación, viendo lo difícil que está el mercado actualmente. Hey.
0: Y porque muchas veces no saben contratar a esa gente, entonces es mejor contratar a una empresa que sabe y que él te busque el perfil especializado para ello, ¿no? Que lo va a entender muchísimo mejor. Y vas a saber buscar esos skills en alguien.
1: No, qué interesante eso, porque ese es el otro punto. El recurso humano no está preparado todavía eh, en ciertas empresas para buscar diseñadores de interacción, porque piensan que es un diseñador gráfico más. Hay que hablarlo así, perdón, pero hay que hablarlo así. A veces yo he visto vacantes en Ding Ding o en, en, en otras plataformas que veo: senior UX designer, fo fotógrafo.
0: Sí, que quieren que seas diseñador gráfico de Motion Graphics, UX, visual, front y todo a la vez. <ríe> sí, esas cosas pasan, ¿no? Eh, nosotros tenemos la grandísima suerte de que nuestro equipo de recursos humanos lleva mucho tiempo trabajando con nosotros y, y son personas que, que... O sea, nos cuesta mucho, es verdad, encontrar gente buena de recursos humanos porque al final queremos gente... O sea, no buena, sino buena y que realmente conozca nuestro sector, ¿no? Que, o sea, obviamente habrá otra gente que será muy buena en, en recursos humanos, pero me refiero más a que estén especializados, que entiendan bien nuestro sector, que entiendan las skills que necesita la gente eh, de, nuestro, de nuestro mundillo, ¿no? Y, y con las necesidades concretas de nuestros clientes. Pero bueno, en, a nosotros la verdad es que en ese sentido nos está yendo bastante bien, si no, no habríamos crecido tan rápido si no tuviéramos un equipo que, que nos está ayudando a eso, de recursos humanos. Y, y bueno, eh, al final creo que hay que entender que el equipo de recursos humanos está para eh, partes del proceso de selección, digamos, más transversales y más de a nivel eh, personal. Y, y el equipo de de gestión de proyectos de UX, tiene que estar también en parte del proceso de selección para partes más que tienen que ver con las partes técnicas del proceso y unos tienen que validar unas cosas y los otros tienen que validar otras y es un trabajo en equipo.
1: Ahí es, do ahí es donde entra la parte del negocio, 100%. Yo creo que ahí sí es donde tomar las decisiones más importantes para seguir generando este revenue, de seguir contratando, seguir creciendo y es donde ya el diseño sí se vuelve un negocio. Que de hecho eso es... El dónde, que era la pregunta La última de este como de esta parte Es dónde se vuelve un negocio Exactamente ahí eh, Tiene que seguir generando, generando Proyectos para generar más capital Y generar más contrataciones Y esa bola sigue girando eternamente Porque es así como sí, Hay necesidades en este momento en el mercado Hay una necesidad muy grande Diseñadores de interacción Diseñadores eh, UI y front-end Porque el mercado los necesita en este momento Y aún así eh, yo pensaba que viendo un montón de cursos y todo, ya se iba a mermar un poco esto. Eh, yo pensé que ya iba a ser un poco más difícil o más fácil para las empresas como el Retability conseguir personal, pero no, porque tristemente ciertos bootcamps o ciertos cursos en realidad no lograron eh, generar gente buena, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra, generar gente buena o con el conocimiento necesario.
0: Bueno, yo en este sentido tengo, me, me fastidia un poco por no decir palabras peores y más duras, eh, me fastidia un poco ver que la gente se queja mucho de los bootcamps, la verdad. Eh, creo que los bootcamps han sido un paso más eh, en la educación y en la formación del diseño de interacción. Es decir, eh, a mí la gente que me ha formado en UX, no, que, que son muy buenos, no son diseñadores de, o sea, forma a nivel de formación no son diseñadores de interacción, son arquitectos, son gente de bellas artes, son gente que, que está muy bien, porque es lo que tenían en aquel momento, ¿no? Aquella generación es lo que tenía a su disposición y es lo que lo que hicieron, ¿no? Es lo que podían hacer. Pero poco a poco, eh, o sea. Me parece un poco mal, el, un poco de necios el quejarnos de que joder, es que la gente de Bootcamp eh, es mala. Sí, por supuesto, no obviamente no van a saber hacer un, un proyecto de principio a fin eh, desde en cuanto salen del Bootcamp. ¿no? ni Yo creo que el problema está en que nosotros esperemos que pueden hacerlo o el problema está en que a ellos en el propio Bootcamp les digan que van a salir. Y que pueden cobrar una barbaridad o que pueden terminar un proyecto de principio a fin. Pero, joder, hemos, eh, hemos mejorado mucho. O sea, hace 10 años o hace 5 años la gente no tenía acceso a un bootcamp. Y ya, por lo menos, ya tenemos acceso a una formación especializada en diseño de interacción. Que antes no teníamos ni eso. Entonces... <risa> Entonces, antes teníamos arquitectos y gente de Bellas Artes, que está muy bien, pero oye, tenemos que avanzar y estamos avanzando, obviamente, las formaciones, yo he hecho un bootcamp y sé que no es eh, perfecto y que te tienen que meter eh, en tres meses una cantidad de información ingente en tu cabeza y que tú tienes que ser capaz de estructurar y entender y asimilar eh, en tres meses, es muchísimo, pero oye... Eh, ya es un avance respecto a lo que teníamos hace cinco u ocho años, ¿no? Eh, poco a poco. Es decir, por supuesto, hay muchísimo que mejorar ahí, pero el problema yo creo que va en las expectativas de la gente después. <risa> De,
1: de hecho, de hecho, sí, ese es el, yo creo que ya lo hemos hablado en varios capítulos de los bootcamps y suena como que le estamos tirando duro a los bootcamps, no es eso. Lo que pasa es que hay gente que se aprovechó de la ola ascendente y decir, ah, van a ganar 100 mil dólares en Estados Unidos si llevan este bootcamp, van a ganar 150 mil dólares en Estados Unidos si terminan este bootcamp de seis meses. A ver, o este curso de de o de Udemy en un año. O sea, eso es a lo que yo me refiero. Yo no estoy diciendo que no sea un mal inicio. A ver,
0: no, claro. eh,
1: yo, tuve un, yo tuve un capítulo donde hablamos del curso de Google de Coursera. <risa> y yo lo dejé muy claro. Eh, a <risa> ver, yo creo que ya sé por qué Carmen se esto, esto va a terminar mal. Eh, para mí, eso es una opinión personal. Es un buen curso, pero de, te enseña cómo el diseño de interacción se trabaja en Google. No abarca tanto contenido para, digamos, para el tiempo en que es. Si no te explica más como, mira, si trabajamos, si, si logras este curso, trabajas en Google. Porque al inicio se vendió así. Yo no sé si, si recuerdas que un momento Coursera tenía un banner gigante que decía que era el curso donde Google iba a contratar a sus juniors y no sé qué. Y lo que terminaron quitando por lo mismo. Porque ni Google contrató a las personas que terminaron ese curso de Coursera. Y eso es lo que pasa. Digamos, Google crea ese curso que está muy bien para alguien que esté iniciando. Y es muy barato, es vale 100 dólares eh, los 7 meses que dura, pero al final del día no pueden pensar las personas que terminaron ese curso de que tienen la formación necesaria para trabajar todavía en un proyecto X, Z, ¿verdad? Que yo creo que eso es a lo que yo estoy un poco en contra de que las empresas vendan eso.
0: Claro, yo estoy en contra del, del mensaje... O sea, me parece un mensaje muy peligroso él cambia tu vida en tres meses, porque obviamente eh, no vas a ser capaz después de tres meses de eh, sacar un proyecto por ti mismo de manera 100% autónoma de principio a fin. Eh, es inviable. O sea, y, y te están mintiendo y es una pena. Y es así, o sea, es un mensaje muy peligroso, pero obviamente... Estamos mejor que hace ocho años o cinco porque ya tenemos una formación para ello, ¿no? Ya tenemos una formación de diseño de interacción, de diseño web, de, de diseño online, ¿no? Que al final todos hemos empezado en el diseño offline, en el diseño editorial y poco a poco eh, con nuestro esfuerzo y, con nuestro, y siendo autodidactas hemos acabado en diseño gráfico o en diseño eh, online, ¿no? Y bueno, oye, ya tenemos una base, pero obviamente hay que hacer... Eh, una educación reglada muchísimo mejor o mucho más extensa, ¿no? Al final, y que no se base solo en te doy X herramientas y X recursos y tú ya luego eh, terminas eh, aprendiéndolo por tu cuenta porque a mí no me da tiempo a impartir todo este conocimiento en tres meses. Ese es el problema, ¿no? El problema no es... Eh, o sea, para mí... Que haya por fin formación está muy bien, pero obviamente hay que perfeccionarla. Está claro.
1: Aterrizarla. Yo creo que se llama aterrizar la expectativas versus realidad, que yo creo que es que la gente pensó. Y eso es donde vamos de nuevo. Donde volvimos al tema de conseguir personal se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque. Digo, Vengo yo, no tengo experiencia de interacción, me venden en un bootcamp de tres meses, que yo puedo trabajar en rentability y no tengo mi portafolio, no sirve, porque solo es lo que lleve en tres meses y me voy a sentir como, ok, un momento, eh, algo hice mal. Que yo creo que es, eh, ese es el problema de, de digamos, bootcamps de tres meses. Peor, eh, cursos técnicos de seis meses que en realidad no cubren el contenido, porque digamos, estamos hablando de que el bootcamp... Eh, está bien, pero le falta más contenido. Hay otros que no tienen ni la noción de que es diseño de interacción, ¿verdad? que Eso es peor todavía porque la gente no lee y, y se inscribió y eh, no es lo que ellos pensaban que era, ¿verdad? que Yo creo que también ahí viene el tema de yo como diseñador que invierto o quiero ser diseñador versus que recibo, ¿verdad? Pero sí, es, eh, eh, los bootcamps han ayudado a que existan más diseñadores, correcto, pero creo que ya debería llegar un punto en que se estabilice un poco y, bueno, eh, yo quiero ser UX Designer. Este es su como un camino más fácil para poder trabajar en un lugar como Hability, ¿verdad? O en una multinacional o en una compañía más grande, ¿verdad? Como el señor de interacción. Cambiemos de tema un poco. La última pregunta. Ya casi casi nos, saca, nos quedamos en tiempo. Tu peor error es porque, a ver, <risa> yo, yo no voy a dar contexto esta vez porque ya veo que se termina mal siempre. A ver, tiene que ser tangible. Eh, o sea, tiene que ser algo que vos ver. hiciste mal. A ver, porque yo siempre después lo explico y después me dan vuelta y vuelta y vuelta y no lo termino tiene que ser algo que hicieron hiciste mal, que sabes que actualmente está mal hecho, o algo un proceso, puede ser un proceso, que vos digas uy no, ay, qué error, y que aprendiste de ello, yo creo que esa es la mejor parte que aprendiste, Ey, pero a ver vos vos. vos Vos sabías que te iba a preguntar esto. <risa> Dale de vuelta, porque te mandé el guión hace como bastante tiempo. <risa> okay.
0: Claro, es que no es un error concreto, sino es un error constante. Y <risa> nos ocurre constantemente. Es Por un lado, lo bueno de, de Redbility es que toda la gente que está en el equipo de gestión siempre entra desde abajo. Entra como UX o como visual eh, super junior. Y poco a poco va creciendo en RedBility. Entonces, por un lado, esto está genial, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, la gente de RedBility que está gestionando RedBility actualmente es gente que sabe qué es el diseño, eh, sabe cómo trabaja la gente de RedBility, sabe cuál es la metodología de diseño de RedBility, eh, ha pasado por todo ello, ¿no? Y sabe perfectamente dónde están los problemas, dónde vas a, te va a costar, te va a llevar más tiempo a hacer X, en fin, ese tipo de cosas, por supuesto está muy bien, ¿no? Pero por otro lado, eh, es una buena... Eh, al fin y al cabo, eh, no sé, a ver, no sé cómo decirlo. Eh, las personas... O sea, está muy bien porque al fin y al cabo te, tú te responsabilizas de personas que tienen X problemas por los que tú has pasado previamente. Por, pero por otro lado, cuando te cuentan tus, sus problemas, hay veces que tú vuel, tiendes a caer en la tentación de que eh, de pensar cómo pensaría un ejecutor, ¿no? A la hora de resolver esos problemas. Porque al fin y al cabo tú has pasado por ellos. Y no ha pasado... O sea, al fin y al cabo yo llevo cuatro años en redability, Ha pasado tiempo ya llevo dos años y medio, tres como gestora, pero eh, yo he vivido los mismos problemas que han vivido las personas de las que yo me responsabilizo actualmente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, muchas veces tiendes a caer en la tentación de responderles como un ejecutor o de volver a pensar como ellos, ¿no? Eh, y al revés, ¿no? O sea, ellos están pensando solamente en que su pantalla quede estupenda y maravillosa, cuando en realidad eh, el problema seguramente vaya mucho más allá o, o no se tengan que, o, o se ciñen a que esa pantalla tiene que quedar perfecta, ¿no? Cuando tú en realidad deberías estar pensando, ¿qué más da si la pantalla queda perfecta o no queda perfecta? Si lo importante es que el cliente se quede contento. O sea, al final tú estás viendo un píxel en un sitio que seguramente el cliente no lo está viendo y no lo va a percibir, pero tú tardas dos días más en, en, en entregarle una pantalla porque había un píxel que no te encajaba, ¿no? o un componente o una funcionalidad. ¿no? Entonces, al final, no es tan importante... O sea, obviamente es importante la calidad de producto, lo he dicho, es uno de los capes principales de Redbility, pero el principal, principal, principal es la experiencia del cliente y es que el cliente se quede tranquilo y se quede... Contento, entonces a lo mejor se queda mucho más tranquilo si le enseñas una pantalla eh, dos días antes, porque por X, ¿no? Pues porque el equipo de desarrollo tiene que empezar su sprint o por cualquier historia, ¿no? Entonces, eh, o porque ellos tienen que escribir sus historias de usuario antes o porque así les das más tiempo para que ellos lo puedan validar con su jefe. En fin, hay mil historias detrás que no tienes, que tú no tienes en cuenta cuando eres el diseñador porque solo estás pensando en pintar la pantalla y que quede estupenda y que el píxel esté perfecto y que la funcionalidad esté súper cerrada, ¿no? Y en realidad eh, caemos en la tentación de, de decir, venga, ay, sí, venga, vamos a mejorarla un poquito más. O, ay, es que no me termina de convencer. Cuando en realidad eso al cliente ya le está suponiendo una mejora abismal respecto a lo que ellos tenían al principio, ¿no? Entonces, no es un error concreto, no es un error súper... Eh, Sí, concreto, al fin y al cabo, hay lo que, respecto a lo que me estabas pidiendo, pero sí que es cierto que es eso, ¿no? El pensar antes en que la pantalla quede estupenda, antes que en experiencia de cliente, en rentabilidad y no solamente, pues eso, ¿no? En la calidad del producto. Sí, al final hay que pensar en el cómputo global de todo, no hay que pensar en que la pantalla te quede perfecta.
1: Sí, ese es uno de los mejores consejos que yo he escuchado en mi vida, porque yo yo caí en eso, yo caí en eso algunas vez en mi vida.
0: Todos hemos caído en eso al principio cuando empezamos. El, eh, otra cosa es que luego te atrape, ¿no? Cuando eres el gestor y tienes que liderar a esa persona y tienes que guiarla y tienes que decirle «No, para, esto ya está bien así» vamos a, a presentárselo al cliente ¿no? pero ellos te dicen, no, no, espera que quiero un poquito más, no <ríe> los tiempos son los tiempos y, y seguro que eso ya le va a parecer perfecto y estupendo y maravilloso al cliente porque él no está viendo lo que tú no está viendo los espacios que tú estás viendo no está viendo y seguramente le enseñes algo que no esté perfecto a nivel de espacios, que no esté con sus múltiplos de ocho o su, con sus historias pero luego eso, después de esa presentación con el cliente, vas a tener tiempo hasta la entrega final para para terminar de ajustar las cuatro cositas que quieras, ¿no? Pero, oye, si consigues tener esa presentación con un cliente un día en vez de dos días más tarde, pues muchísimo mejor, seguramente. Porque al final estás pensando en el cómputo global, ¿no? De todo el proyecto y no en tu pantallita.
1: Hey, eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando tenemos una persona que lo ve como negocio, no lo ve en diseño. Ah, ve, hey, por eso hay que traer a Carmen hoy. Ve, hey, hey. porque digamos, sí, es cierto, otro diseñador, digamos, otra persona, si lo ve. No tanto del lado del tiempo, sino lo del lado de la perfección. Mi, mi proyecto tiene que ser perfecto, mi diseño tiene que ser perfecto, todo tiene que quedar perfecto. Pero vos lo ves del lado del negocio. Si no llegamos a la presentación del cliente, es un problema. <risa> a ver, ese es, es el otro. Carmen como, sí, sí, de hecho, sí. <risa> que, ah, eso, eso si es otro si problema. no llegas a
0: la presentación de cliente, a lo mejor no vuelvo a haber cliente. <risa> ese es el problema. <risa> Te he dejado de oír.
1: Eh, no, que okay, me gustó ese error. Me gustó. Está, está muy bueno. Está muy bueno. Y sí, like, porque es cierto. Me alegro. Eh, ya va a estar en el top de errores. No, y eh, le voy a ser el top. El uno es el uno, es tremendo. El uno, eh, para los que lo recuerdan, fue el de Adrián hace uf, como dos años. Eh, diseñó, o sea, diseñó todo. Dice su prototipo de algo enorme de una aplicación en ese momento. El capítulo, creo que cinco o seis. Hicieron un prototipo de asher que le invirtieron horas y el cliente les dijo que no. no ya no me interesa, gracias. <ríe> después de no haber cobrado las horas extra para conseguir el proyecto, ni pedir el adelanto, eh, no, yo creo que ya es una muy mala idea. No, ya no voy a seguir con el proyecto. Y después de invertir toneladas de tiempo. Bueno, es... Y también
0: está el, el saber gestionar la parte de facturación, ¿no? Es que a lo mejor o sea, tienes que facturar... Al principio el proyecto un poquito, a mitad del proyecto cuando llevas, llegas a exquisito otro poquito y al final del proyecto, cuando terminas todo el proyecto, pues eh, terminar de facturar el proyecto, ¿no? Porque si no te quedas así, ¿no? Que al fin y al cabo hay proyectos que empiezas y, y que luego pues eh, deciden pararlos, ¿no? Cuando ya has empezado y tú ya has trabajado tus horas. Por eso es un, eso por, por eso es
1: un error, exactamente por eso es un error. Yo pido para adelantado, yo, yo, yo pido para adelantado, a ver... Ya esto no somos amigos, no somos nada, no soy. yo vivo del dinero, del cruel y frío dinero, perdón, pero es así. Y yo creo que
0: hay eh, que pedir parte. No, y, y aquí <risa> es muy dado de este
1: lado de que es como, sí, sí, cuando después te todos. pago, después lo vemos, y entonces ahí se vuelve un tema complicado. Yo creo que ese es un curso que podemos hacer alguna vez de cómo cobrar <risa> suena como la mafia es de co cómo cobrar, digamos eh, saber cuándo, porque hay momentos en que uno tiene que tirar para atrás como, ah, no, este no es el momento todavía, no estamos todavía para cobrar eh, pero sí, yo creo que eso es un curso un curso en línea podría ser para saber, saber cuándo facturar <risa> 100%. Sí. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí hoy. Eh, un placer. Sí. Esa es, es tu casa. Espero que la hayas.
0: Muchísimas gracias por dejarnos este espacio al equipo de Redbility y poder contar también pues nuestro punto de vista al fin y al cabo.
1: Espero que la hayas pasado bien. Bueno, todo lo han pasado genial. bien. ¿eh? Ah, bueno. Eso, no eso es lo importante. <ríe> <ríe> Esa es tu casa, las puertas están abiertas. Yo sé que es tarde para ti ya, eh, pero cuando quieras puedes volver. Esto fue.
0: Sí, se me hecho de noche <ríe> mientras. <ríe> no pasa nada.
1: No pasa nada. Eh, esto fue UX al Suave. Eh, mi nombre es Francisco Bravo. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Este es el capítulo número cuatro de la nueva temporada. Próximamente vamos a tener más capítulos. Salen cada jueves. Hasta pronto.